0: Итак, мы продолжаем изучать третью Мишну пятой главы. И сегодня у нас 191 первый урок. Итак, напомню вам нашу Мишну. Десятью испытаниям был подвергнут наш пратец Авраам, и все их выдержал, чтобы показать, насколько велика любовь Творца к Аврааму, чтобы он пребывал в мире. И то, что приводит Рававадия из Бартанура, то, что перечисляется действие испытаний. Первое, то, что он должен оставить землю, в которой вырос, страну, дом отца своего. Второе, то, что земля, которую указывает ему Творец, куда он приходит, земля Кнанская, именно там вдруг наступает голод то, что он должен спуститься в Египет, и там испытания, то, что забирают его жену Сару в дом фараона, четвертое, это его война против четырех царей, пятое, то, что, потеряв надежду, что у него от Сары родится потомок, Сара приводит ему в жены Агарь, египетскую принцессу, и это перечисляется как «испытание». Шестое – то, что Авраам получает указание Творца об обрезании. Седьмое – забирают Сару в дом царя Грара Авимелеха. Восьмое – то, что он должен по указанию Сары, а вернее по указанию Творца, который говорит ему «все, что скажет тебе Сара, слушай ее голоса». И оказывается, что Сара больше пророчится, чем Авраам, и по ее слову он должен изгнать Агарь. Девятое испытание – то, что вместе с Агарью он изгоняет своего сына от Агари Ишмаэля. И, наконец-то, последнее, десятое, самое страшное и тяжелое испытание – это то, что называется Акедат Ицхак, то есть «Жертвоприношение Ицкак». Итак, здесь сказано, впервые сказано, что Авраам он называется нашим отцом. И комментаторы говорят, что это то, что общее правило для всей Туры. вот Симан Лебанин». То, что происходило с нашими братцами, их действия – это знак на века для их сыновей. Поэтому он называется наш братец Авраам. И вот десять испытаний, и мы говорили «испытание» на иврите «нисайон» – корень этого слова, «нес». «Нес» – это флаг, то, что поднимается, то есть благодаря испытанию Раскрывается то, что скрыто, то, что находится внутри человека, может быть, даже то, что он сам не знает, какие силы заложены в нем. Благодаря испытанию он поднимается на новую ступень. Если он не выдерживает испытания, он спускается. Так вот сказано, что наш пратец Авраам выдержал все десять испытаний. И задает вопрос – великий мажгех из мира, раби и рухам. Почему нужно было подвергать Авраама десяти испытаниям? Ведь Творец знает, что в сердце его. Хорошо, нужно, чтобы проявилось то, что в его сердце. Тогда можно было бы подвергнуть Авраама самому последнему, десятому испытанию. И тогда бы проявилось все то, что заключено в Аврааме. И он отвечает что на самом деле необходимы все десять испытаний. Почему? А вспомним то, что мы учили в первой мишне нашей главы. Десятью речениями Творца был сотворен мир. Параллель. Десятью испытаниям был подвергнут наш пратец Авраам. И это говорит мораль из Праги что метраж открывает, что десять испытаний, которым Творец подверг Авраама, они точно соответствуют десятью речениям, которым был сотворен мир. И что же из этого мы должны учить, выучить? То, что мир, который существует после десяти испытаний Авраама, он существует Благодаря тому, что он выдержал эти десять испытаний. Больше того, за заслуги десяти испытаний, которые выдержал Авраам, на Египет обрушились десять казней. И объясняет мораль Праги, как надо понимать этот мидраж, что Авраам является началом нового мира. То есть все эти двадцать поколений, которые существовали до Авраама, как мы учили в предыдущей мишне, приходили и гневили Творца, пока не пришел Авраам и не взял плату всех. То есть оправдал существование мира. Какого? который существовал все эти 20 поколений, пока не родился Авраам, был подвергнут десяти испытаниям, и с него начало нового мира. Поэтому не могло быть меньше испытаний, потому что это как фундамент. Один мой друг строит дом в Иерусалиме. Он купил старый арабский дом, оставил э, стены и... Вот он говорил, что ему нужно было выкопать глубокий колодец, чтобы э, в его доме был лифт. А как? Машину туда, экскаватор туда провести нельзя. Так что поставили одного рабочего, который отбойным молотком пробивает скалу и углубляется, и углубляется. Тогда оказывается, что каждое испытание – Авраама это углубление того фундамента, на котором должно быть построено здание. Я сейчас вам скажу с момента рождения Авраама 3800 лет. То есть он называется первый иври. Помните пятую графу в наших паспортах? «Еврей» – это только перевод этого слова из Авраам, а о перешедший на другую сторону. Весь мир дружными колоннами шагает в одну сторону, а он в другую. Он перешел на другую сторону. Что это значит «другая сторона»? Весь мир поклоняется идолам, весь мир строит Вавилонскую башню, Авраам по другую сторону. Он служит единому Творцу. Что особенное открыл Авраам? Ведь в его время уже были великие праведники. Шем, сын Ноха, Эвер, правнук Ноха, которые в городе Шалем обучали тех, кто хотел в вере в единого Творца. Что же такое новое открыл Авраам? И мы уже говорили. То, что объясняет Рамбам, то, что он родился в Урказдим, среди идола поклонников глупых, его отец, его мать, и он сам поклонялись идолам. Ну вот одна мысль не давала покоя Аврааму. Как это возможно? Что весь этот огромный мир находится в такой гармонии, не может не быть того, управляет всем этим. То есть то, кто приводит в движение весь мир. А весь мир находится в движении. И он открыл этим исследованием основу мира. Он открыл Творца мира. И здесь надо разъяснить одну из главных основ нашего понимания. Основы нашей веры. Веры, я сказал. На иврите это эмуна. Вы знаете, есть другие народы, у них есть множество вер, есть христиане, миллиард христиан, есть миллиард, я не знаю, может больше, меньше, мусульман, у них есть вера. Почему-то плохой тот христианин, который задает вопросы по поводу веры. Так у них своя вера, у нас своя вера, у каждого своя вера, да? Нет. Почему нет? Потому что понимание слова «эмуна» Это верность. Это быть верным тому, во что ты веришь. Что это значит? Когда Авраам открыл источник мира, Творца, эти десять испытаний – это проверка его верности. И приводит мораль из Праги. На что это похоже? На Ятет нейман «Колышек верный». Что это значит? Если в стенку вбит колышек, и на него можно повесить любую тяжесть, он выдержит, это верный колышек. А мой Рав Гаон Равмыш Шапира, он объяснял. «Представьте себе огромная пропасть, а над ней есть жордочка такая». Если человек всем телом может облокотиться на эту жордочку, это... Верная жердочка Она может выдержать Так вот, оказывается, для чего Подвергся десяти Испытаниям наш пратец Авраам Потому что На основе Вот этого фундамента Построен весь мир В котором мы живем Потому что до этого Так говорит Талмуд Творец был Всесильный, который на небесах Благодаря Аврааму он стал всесильный, который на небесах и на земле. Благодаря чему? Рамбам объясняет. То, что делал Авраам, он переходил с места на место, собирал людей и с каждым говорил на его понятном языке и объяснял им основу веры. Полагание на Творца. И я могу вам привести один пример. Это то, что приводит э, Сеферарух, и его приводит Тос. Одна история про одну девушку, которая э, шла по пустыне и захотела напиться, и не было лестницы, и она по веревке спустилась в колодец, напилась, а подняться наверх она не может. И в это время проходил юноша, и он слышал крики о помощи. Он спросил у нее, кто ты, может быть, ты Шет, то есть силой нечистоты. Она говорит, нет, я еврейская девушка, подними меня, пожалуйста, сделай милость. Он сказал, при условии, что ты выйдешь за меня замуж. Он ее поднял и тут же хотел на ней жениться. Она сказала, ну так же не принято, мы же евреи, без того, чтобы ты меня посвятил, сделал кедушин и так далее но я могу тебе обещать, что я выйду замуж только за тебя». И он говорит, я женюсь только на тебе». Она спросила, кто будет свидетелем. И тогда они сказали, пробежал зверек такой, ну, типа горностая, хульда. И бор, и этот колодец будут свидетели. Юноша вернулся в свое место, прошло несколько лет, он забыл то, что он обещал, он женился. У него родились сыновья, и подросли сыновья, и первого укусила Хульда, и он умер, а второй упал в колодец и утонул. И тогда его жена сказала, здесь что-то невозможное, что-то здесь из ряда вон выходящее. Может быть, ты знаешь, ты можешь мне разгадать эту тайну? Он говорит, я вспомнил. Я обещал одной девушке, которую я спас, на ней жениться. И я не выдержал свое испытание. Она сказала, мудрая жена, дай мне разводное письмо, Get. и иди и женись на ней. И он дал ей разводное письмо и пришел в то место, где жила вот эта девушка. И он начал спрашивать, вы не знаете, есть такая-то... Ой, это сумасшедшая. И что... Он приходит к отцу и говорит, я хочу жениться на вашей духе. Что ты, бедный, ты молодой человек еще, у тебя еще жизнь, а она ненормальная. Если кто-то приходит к ней свататься, она кричит, она бросает в него ботинки, она разрывает его одежды. Не надо, молодой человек. Он говорит: ну дайте мне хотя бы с ней встретиться. И вот он вошел в комнату, и встала девушка, и он сказал, «Я хочу на тебя жениться», она начала кричать, и тут он сказал два слова, гор да Это горностай, это самый колодец, и она потеряла сознание. Когда она пришла в себя, он сказал, «Я тот самый юноша, который обещал на тебе жениться, я пришел на тебе жениться». Она сказала, «А я была верна моему слову, Я выдавала себя за сумасшедшую, чтобы не выйти замуж низок. И это Моралис Праги учит. Вот отсюда мы учим, что такое верность. Эмуна. Верность своему слову. Так вот, Авраам был верен Творцу во всех испытаниях. И каждое испытание – это новый этап. Новый этап – А с другой стороны, это новая ступень строительства того здания, которое должно, представьте себе, какой фундамент должен быть у такого здания, которое должно простоять 3700. По разным объяснениям, Рамбам говорит, что в в 40 лет открыл Авраам Творца. А Талмуд говорит, что в три года он открыл Творца. И как бы есть противоречие, потому что Экев из-за того, что Авраам соблюдал мои заповеди, мои торы, мои законы, Экев учит Талмуд, это 172, Авраам умер, ему было 175, пять. из-за этого учит Талмуд, что в три года он открыл Творца, как же Авраам, как же э, написано у рамбама что в 40 лет. И это Мидраж, такой, который редкие люди его знают, это Равхаим Коневский объяснил, что есть такой Мидраж, и я смотрел его. А Кесов Мишна объясняет: в три года он начал открывать Творца, а постиг его в 40 лет. Мы знаем, когда родился Авраам, от первого человека от Адама. Он родился в 1948 году. Плюс 40 лет. Вы понимаете, это почти 3800 лет этому зданию с 1 еврея, но у нас с вами. Это то, что выучили все наши мудрецы. что Потому что это как бы наследие. То, что заключено в нашей крови от Авраама. Как это так человек, даже не очень ученый еврей, отдает свою жизнь ради освящения имени Творца? Это то, что не перечисляет э, 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 раба из Бартанура, но другие комментаторы объясняют, это то, что Авраама из-за его веры бросили в огненную печь, в Урказдим, Урказдим известковая печь переводится, место, где он родился. Потому что Авраам готов был отдать жизнь за свою веру. Поэтому даже простые евреи, когда их заставляли поклониться идолам или отречься от своей веры, они шли на смерть, но не отрекаясь, это от Авраама. Я расскажу вам одну историю, ее приводит Хофетсхай, что у одних пожилых родителей был один сын, и очень успешный сын, и он поехал учиться в Ешиву, и он заболел и умер. И вот глава Ешивы сообщил родителям, что их сын перестал соблюдать заповедь. Как? А субботу и субботу. Как Итфилин, Итфилин, так лучше бы наш сын умер, сказал отец. И глава Ишивы сказал, он остался праведником, цельным праведником. Но он умер. Слава Богу, сказал отец. Как может отец такое сказать? Вы понимаете, это то десятое испытание Авраама, когда он готов был ради исполнения воли Творца отдать... То, что написано в торе сына своего единственного которого любишь ицхака так это то что осознаем мы это или нет но это то что за заслуги наших братцев мы живем в мире и мы родились среди чужих народов и учили мы то что Учили другие народы. Даже сейчас мы говорим на том языке, на котором мы начали говорить, когда мы ходили в детский сад, в школу, в институты. А наш святой язык и наше стремление вернуться на нашу землю, это сохранилось тоже благодаря тому, так объясняет Равильяо Деслер, из-за святости земли Израиля. Не как другие народы, мы хотим нашу страну, нашу армию, нашу независимость. Нет, объясняет Яо Деслер. Это та святость той земли, которую привел Творец Авраама. И вот мы две тысячи лет в изгнании. Но откуда в нас, родившихся в другом мире, в чужом мире, вдруг это любовь к земле Израиля? Вдруг это желание постичь наши святые буквы, наш святой язык. Вы понимаете, что это объясняет Роберлио Деслер? Это то самое, то, что открыл в мире Авраам. Одна из тех вещей, которые евреи, даже далекие от Торы сохранили даже у нас, в России, в Советском Союзе. Они продолжали, многие, продолжали тайно делать обрезание своим детям. Откуда это? Что это? Аврааму было 99 лет, когда он получил указание Творца. И открывается большая тайна. То, что я смотрел в Мидрашах Оказывается, первый человек, Адам родился, то есть родился, был сотворен Творцом обрезанным. А после того, как он совершил грех с деревом познания добра и зла, вдруг он оказался необрезанным. Так вот двадцать поколений проходило, пока Авраам получил указание от, от Творца Обрезан должен быть у тебя каждый мужского. Рода, рожденный в твоем доме или купленный за деньги. И в тот же день Авраам исполняет эту заповедь. Сколько историй я слышал от своего рава, Равыцкая Зильбера, что память о праведнике была благословенна. Один мой, он должен был сделать обрезание начальнику пограничной заставы. Тот ему сказал, они встретились где-то в другом месте. «Я не могу, чтобы ты вдруг подозрительный человек с бородкой» оказался на, на границе, сделай вид, что ты переходишь границу, я тебя арестую. И этот еврей пошел, чтобы проходить, его арестовали, посадили, и тогда туда к нему принесли ребенка, и он его обрезал, а потом тайно его вывез на своей машине начальник погранзаставы, понимаете. Люди, которые были совершенно оторваны, далеки, почему-то эту заповедь они исполняли с риском для жизни. И если бы узнали какие-то люди, ну что вот это преступление, которое совершил этот офицер советской армии, начальник погранзаставы, отпустил правонарушителя, вы понимаете, насколько вот этот... Мойль готов был пойти даже на то, что его посадят по-настоящему, чтобы исполнить эту заповедь. Вы понимаете, Равыцкак рассказывал, что саратовский Мойль, Рав Боков, он ездил по всей России и исполнял эту заповедь. И вот когда в сорок году родился Равбенсион Зильбер, Равыцкак его вызвал, и когда Он с особенным разрешением от замминистра э, здравоохранения всей всей Татарской республики. Он получил разрешение, чтобы его жену выписали на восьмой день, а а не через две недели на четырнадцатый день. И когда этот мой сделал брит, он сказал, я уже много десятков лет не делал брит на восьмой день. И это был большой праздник. Так вы понимаете, что... Откуда это в нас? Откуда это стремление исполнить эту заповедь? Ведь на самом деле эта заповедь связана с. даже с угрозой для жизни. И я вспоминаю еще один, одно обрезание. Это. Одна женщина, муж который был полковник советской армии, еврейка, и он еврей, он сказал, сделаешь обрезание, я тебя посажу. И вот он уехал в какую-то командировку. И она вызвала, просила евреев, что пришел какой-то мой, И согласился один человек. Рибницер Ребе. Особенный святой человек. И Тот, кто должен был держать ребенка, это праведный еврей, который просидел в сталинских лагерях больше 20 лет, он должен был держать ребенка. И вот рыбница рыбе делает обрезание, и начинается кровотечение. И он не может его остановить, и ребенок бледнеет. Мать уже начинает рвать на себе волосы. Он меня застрелит, и ребенок умрет. Все. И тут... Рыбницы Рэби, который был большой каббалист, он побледнел, и он сказал этому праведнику, э, одному из старых хасидов Хабада, что сейчас он сделает то, что можно делать только в крайне редких случаях. Он произнесет особенное имя Творца, которое спасает из беды. И он произнес это имя, и кровотечение остановилось. Этот праведный Сандек, этот старый хабадник, он говорил, он рассказывал так, он жил здесь, в Иерусалиме, что его пытали в КГБ, его подвешивали за ноги, чуть ли не сутки так он висел, чтобы он выдал, кто делал ложные паспорта, как будто это польские граждане, чтобы евреи из России могли выехать через Польшу. Он говорит, в тот момент, когда я держал этого ребенка, у которого было кровотечение, и когда рыбницы Ребе произнес это имя, он говорит, такого страха я не испытывал никогда. И произошло реальное чудо. Ребенок выжил. Рэбби из рыбниц его перебинтовал, отдал плачущей матери, он оставался бледным. Про рыбницы Рэбби рассказывают чудеса. Вся община рыбниц во время войны, когда заняли немцы это маленькое местечко где-то на границе современной Молдавии, Украины, они выстроили уже всех евреев. И тут Рыбница Рыбы вышел и попросил пять минут, чтобы они могли помолиться перед смертью. И он начал произносить «Шма Исраэль», и за ним повторяли все евреи. И вдруг приехал какое-то высшее начальство, эсэсовский офицер, сказал, что здесь происходит, какой расстрел, здесь будет расквартирован такой-то отряд, это нужно, чтобы были обслуживающие. Растрел отменяется. И так каждые две недели отменялся растрел. Вся община выжила за заслуги Рыбницы Рыби. Так вы понимаете, что мы унаследовали от нашего праца Авраама. Это начало еврейского народа. Это безграничное отдавание. Привлечь всех к служению Творцу. А после того, как был избран Авраам. И именно от него, от его потомства, от его сына Ицка, которым невозможно было его рождение, мы происходим все. А дальше Он был спасен. Святая книга Зор объясняет, почему он называется Ицкак Кэцхай, то есть граница всего живого. Тот, кто жил после смерти, от него мы происходим. А дальше рождается избранный из наших працев. Яков, который подвергался на протяжении всей своей жизни непрерывным испытаниям и страданиям, и выдержал. И он был родоначальником двенадцати колен Израиля, двенадцати его сыновей, которые вместе построили основу нашего народа, невозможного народа, который невозможен в этом мире. А мы есть. И мы помним, что мы происходим от наших працев, и мы учим то, что происходило с нашими працами, потому что это знак для нас, потому что оттуда мы учим про себя. Нас не подвергают таким испытаниям, но мы должны знать то, что заложено в нас от наших отцов.